0: se acerca al final. Ya llegan los últimos episodios. Se viene la despedida definitiva. El último episodio de The Walking Dead está cada vez más cerca, sin embargo la serie no parece aún haberse enterado de esto, los episodios van despacio, las tramas Casi no avanzan y los enfrentamientos se demoran de manera indefinida. Sin embargo, hay una sola certeza. The Walking Dead se encuentra a punto de terminar. Y hoy, acá, vamos a hablar del último episodio de esta segunda parte de la temporada final. No pasó mucho, es cierto, pero todo está preparado para que el gran final de la serie llegue en apenas unos pocos meses así que acompáñenme para hablar una vez más de la serie de nuestras vidas del show que aunque no querramos aceptarlo está a punto de terminar esto es Zombi, cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead
1: Síganme, vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una junta sin discurso ni sentido Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana, ni ayer, solo es
0: Soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que vamos a hablar del episodio 16 de la temporada final de The Walking Dead. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, muy bien y que estén con ganas de hablar de otro episodio final, otro episodio de estos de The Walking Dead que nos va a dejar culo para arriba, tal vez... No por las razones que nosotros queríamos, ¿no? Un episodio de final de temporada, de mitad de temporada, ya no sé ni cómo llamarlo, de un tercio de temporada, esto es muy complejo, muy complejo porque recordamos, por si hay algún oyente desprevenido aquí, que estamos en el episodio número 16 de la temporada final, pero una temporada final que tiene 24 episodios. Entonces, esto sería casi como el mid-season, porque no hubo mid-season. El mid-season fue en la mitad de esta mitad de temporada. No sé, es un quilombo. Temporada 11, parte A, B, C. Acabamos de terminar la temporada B y ahora tenemos que esperar hasta el regreso de The Walking Dead. Intuyo yo que será en agosto, ¿eh? Contrariamente a lo que todo el mundo cree, probablemente, mientras yo grabo esto, se publique una actualización, ¿no? Se, se publique la, la fecha de, de lanzamiento de la temporada final de The Walking Dead, de la parte C de la temporada final de The Walking Dead, y yo me quedé ahí como si nada, pero estoy casi seguro que va a ser en agosto, porque ahora ya, ya, encima tenemos Fear The Walking Dead, temporada 7, parte B, luego tenemos el estreno de Tales of The Walking Dead en los meses de junio y julio, y para mí ahí ya... En agosto tenemos los ocho episodios finales de The Walking Dead. Se me pone la piel de gallina, te lo juro. No doy más de ansiedad cuando pienso en la temporada final de The Walking Dead, cuando pienso en sentarme a ver el episodio final de The Walking Dead y recuerdo ciertos momentos de la serie en los que nos sentamos frente al televisor a presenciar un evento único, no sé, la aparición de Negan, por supuesto, por supuesto cuando todos nos sentamos ahí frente al televisor para saber cómo se iba a resolver eso, eh, luego de haber visto la, la mordida de Carl el primer episodio de la temporada siguiente, a ver qué pasaba, no, algunos estúpidos como yo con la ilusión de que se salvara eh, la batalla de Alejandría entre los salvadores y Alejandría, a ver cómo se iba a resolver esos momentos en los que nos sentábamos en la televisión y ahora nos vamos a encontrar ya con el episodio final, tremendo. Y encima ya andan dando vuelta por ahí las especulaciones, algunas informaciones de qué actores llegaron hasta el último episodio, a qué, a qué actores se los vio en el rodaje del último episodio de The Walking Dead y ya por algunas fotos que se pueden ver. mira no te voy a hacer un spoiler, pero en la foto final de The Walking Dead se lo puede ver a eh, Chandler Riggs, a Carl pero no está vestido de Carl o sea, en la, en la gran foto que se sacó todo el reparto atrás está él porque evidentemente se acuerdan que se había mudado cerca se había comprado un piso ahí cerca de Senoya, cerca del lugar en donde se, se está rodando de, se, se rodó The Walking Dead Dije, se está rodando, ¿entendés? Lo dije en presente y ya se terminó de rodar. Se rodó de Walking Dead y, y después de que se compró el piso lo echaron, ¿no? Porque le habían dicho, pibe, vos tenés como cinco temporadas más de la serie y al final lo echaron justo después y quedó viviendo ahí porque ya se había comprado el piso, obviamente. Así que lo, lo evidentemente lo han invitado a participar, de a estar, a presenciar, a la fiesta de, de despedida, a la foto final, merecido se lo tiene nuestro querido Chandler Riggs, que está ahí, pero no está como Carl, no va a aparecer Carl, obviamente menos va a aparecer Carl que murió con 16 años y ya tiene como 25, ¿no? Carl con barba. Cre creció en sueños, ¿no? Cre creció en el, en el aspecto onírico. Eh, bueno, y, y entonces empiezan ya las, las elucubraciones, las conjeturas de qué personaje llega, qué personaje muere, y hay muchos, muchos spoilers por ahí dando vuelta. Bueno, spoilers no son porque son filtraciones, son leaks, así que no, no los vamos a mencionar, por supuesto, a menos que estemos en Debajo de la Máscara, claro. Pero bueno, empezamos a a, ahora sí empezamos a transitar los momentos finales de la serie los últimos momentos como espectadores de, de esta serie que, que nos ha marcado de alguna u otra manera a todos y bueno ten tendremos unos meses como para reflexionar sobre la importancia que tuvo esta serie en nuestras vidas en la industria del entretenimiento en general en la vida de un grupo de actores prácticamente desconocidos en la vida de Scott Gimble sin dudas en la, en mi vida, bueno, ni, ni que hablar, y en la vida de todos nosotros como grupo, como, como equipo, como amigos, como compañeros de una aventura que fue eh, seguir esta serie a lo largo de todos, de todos estos años. Y, bueno, durante estos. Escasos meses en que no tenemos The Walking Dead, vamos a dedicar, más allá de que vamos a seguir hablando de Fear The Walking Dead, más allá de que vamos a seguir hablando de Tales of The Walking Dead, obviamente vamos a intentar mantener la frecuencia semanal. Cuando digo vamos, quiero decir voy a intentar mantener la frecuencia semanal, aunque se vienen épocas agitadas, por supuesto. En cuanto a la vida personal, laboral y, y muchas otras cosas Muchos proyectos que estoy emprendiendo Pero intentaremos continuar con la frecuencia semanal Pero también, cada tanto, una vez cada tanto Vamos a hacer unos programas especiales Conmemorando el final de, de Walking Dead Conmemorando, anticipándonos al gran final Y, y celebrando eh, todo lo que esta serie nos ha dado Y lo que nos, eh, nos ha hecho vivir Así que bueno eh, estaremos acá cada 15 días Aparte del programa semanal O sea que en lugar de haber un podcast semanal De Zombie Cultura Popular En algunas semanas vamos a tener dos Yo no sé, la verdad que si este podcast lo escucha mi señora Creo que me va a acuchillar Así que ahí ya les voy a Les voy a ir contando Manténganse atentos al feed porque Más allá de seguir con las reviews semanales Tal vez un poquitito más cortitas, tal vez un poco más escuetas, depende, ¿no? Dependiendo de lo que nos den los episodios, eh, vamos a hacer algunos programas especiales para celebrar todos juntos, para que tanto ustedes como yo podamos celebrar juntos de la manera en que debe ser el final de The Walking Dead antes de entrar en la recta final. Pero hoy estamos acá para hablar del episodio número 16 de la temporada número 11, la temporada final titulado Acts of God, que mal lo pronunció, pero en español sería Actos de Dios, un episodio que no está a la altura de lo que esperábamos, no es un mal capítulo, claro que no, hemos visto episodios mucho peores, no es un mal capítulo, pero no nos tiene tan arriba y para, para mi gusto, más allá de que me gustó y que hay ciertas cosas que ahora voy a destacar que me gustaron mucho, hay algunos momentos que me pareció que tenía algunos problemas con la narración, ¿no? con la forma en que habían montado el episodio y se perdía un poquito. Primero, bueno, un episodio muy oscuro, claro, y segundo que se perdía un poco la intensidad que podían llegar a tener algunas algunas escenas, algunos momentos y fundamentalmente que... Eh... Hay algunos personajes que, más allá de que cuánto los queremos, nos chupan un huevo. Yo insisto, nos han quitado a Judith esta temporada. La metieron ahí a estudiar y la alejaron de nuestra vida y de, de nuestros corazones después de habernos presentado un personaje increíble. Yo no sé qué tienen pensado para Judith. Si tienen pensado mostrarnos eh, que, que protagonice alguna de las dos series, alguno de los spin-offs, o si ya está, hasta aquí llegó Judith. Fue simplemente una excusa, una anécdota. La verdad que es una pena porque entró el personaje para romper todo y esta temporada se lo han comido ¿eh? y para mí estaba no para protagonizar pero le iban dando pocos, pocos momentos y eran muy buenos y esta temporada más allá de cuando arrancó ahí con esa escena con Gracie bajo el agua que siguió eh, con, con su actitud de patea traseros la verdad que nos han mostrado poco y nada de uno de los personajes que más nos han gustado pero bueno tenemos mucho Negan mucho Maggie mucho Daryl y eso siempre es para agradecer ¿no? En, en una serie, o sea, los tres personajes más importantes que hay ahora eh, Los que más nos gustan eh, estuvieron ahí haciendo las cosas que nos tienen que gustar Y bueno, ahora iremos desmenuzando el, el episodio eh, Bueno, y antes de comenzar, como siempre, ya saben que tenemos una página web Que es babelinfinito.com, en donde van a encontrar mucha información relacionada con The Walking Dead Estoy preparando un artículo que no es un artículo, es mucho más que un artículo, pero estoy preparando algo que espero poder publicarlo en estos meses en los que no hay de, de Walking Dead, porque si, si espero que termine de Walking Dead, ya nada va a tener sentido y quiero dejarlo bien listo pero bueno, me está costando porque no encuentro mucho tiempo pero ahí está, trabajando eh, lo estamos haciendo, lo estamos intentando llevar adelante así que ahí dejo la, la, el cliffhanger para que visiten la página web a la brevedad, ya hay varias notas sobre The Walking Dead bastante bien posicionadas por suerte, así que están invitados todos a participar en Twitter me encuentran, nos encuentran como arroba zombicultura y en Instagram como arroba zombicultura popular, también haremos cosas en las redes sociales durante estos meses para celebrar lo que es eh, la el final de The Walking Dead la temporada, los últimos episodios de The Walking Dead y fundamentalmente y lo más importante claro, por supuesto, como siempre el momento spam, no sé si, valor, si de valor pero de spam violento que es invitarlos a apoyar este podcast suscribiéndose al podcast premium de Babel Infinito que se llama Ajeno Infinito ¿no? ya saben que aquí hemos cerrado el Patreon todo ya no tenemos vías de financiación vías de apoyo pero que si te gusta mucho este podcast como varios oyentes de este podcast se me vienen a la cabeza rápidamente, David y Gema de Todo el Zombie, Seriéfago y Consu, tal vez me bueno, Antonio también, claro, tal vez me olvido de alguno más, pero que son oyentes de zombie cultura popular que se han suscrito han, han ido a babelinfinito.com barra podcast diario, están apoyando la generación de contenido suscribiéndose a ese podcast y de esa manera todos los días tienen acceso exclusivo, acceso premium para escuchar el podcast de, el podcast que todos los días publicó hablando de diferentes series, ¿sí? cada día una serie diferente, cada día un tema cinéfilo, seriéfilo o distinto siempre intentando que sea con las mismas ganas, con la misma pasión que es la que comparto aquí, así que estás invitado e invitada. Si te gusta mucho este podcast, pones pausa ahora, vas a babelinfinito.com barra podcast diario, te suscribís y de esa manera apoyaste este podcast y además obtenés acceso premium para escuchar completos todos los podcasts que publico diariamente sobre diferentes series y películas. Dicho esto, vamos a meternos a hablar entonces de Actos de Dios, el episodio número 16 de la temporada número 11 y final de The Walking Dead. Que comienza como debe como debe, como debe comenzar un episodio de The Walking Dead que es con zombies bastante putrid, 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 putridos, bastante feos, bastante asquerosos, mirando a cámara incluso, mirando frente a la pantalla... Muy oscuro, demasiado oscuro, casi todo el episodio, demasiado oscuro, un recurso muy utilizado. Y con Lance preocupado ahí, pisando cerebro de zombie pisando sangre, pisando caca, no sé qué es lo que pisaba. Y una invasión de mosquitos, no, una, una invasión de langostas, que sabemos que es una de las plagas bíblicas. Y me imagino que el no título del episodio, Actos de Dios con la plaga de langostas que está por ahí, algo nos debe querer decir, pero a mí, la verdad, se me pasa de largo. Me pareció muy lindo como clima ahí, me hizo mucho eh, recordar a el tercer día, se llama la, la serie esta de, de Shoot Glow, que salió el año pasado en HBO, que estuvo tremendamente buena, y que la primera parte de esa serie termina con una invasión, una plaga así de langostas, que también representa lo que es un acto de Dios, pero bueno. Y después encima vamos a tener el título... Y la presentación que nos dice 19 horas antes de ese momento en el que estaba Lance, cómo le gustó a The Walking Dead esta temporada ir y venir en el tiempo, ¿no? 19 horas antes y un acto divino, ¿no? O sea, 19 horas más un acto divino antes del momento que acabamos de ver. El acto divino yo la verdad todavía lo estoy esperando, que eran las langostas. Todo el tiempo esperando a que las langostas... Eh, eh, estuviera, no sé, Maggie por morir, como va a suceder después, y las langostas intervinieran, a atacar al IA, ¿no? Una cosa así, me estaba esperando, pero no, no pasa nada, simplemente estuvieron ahí rompiendo las pelotas todo el día. No sé, si me lo perdí, ya sabes, me lo dejas en los comentarios como siempre. Y vamos a ver a Maggie y a Mini Herschel saliendo. Bueno, el otro día me cagaron a pedo porque digo Mini Herschel en vez de Herschel Potato, pero creo que eso está patentado por eh, Plisken y Garra en aquí huele a muerto. Salen de Hilltop, pero Mini Herschel no se quiere ir. Y ella le dice que va a ser temporal. Dice, te tenés que ir porque acá se va a armar la podrida. Herschel dice, yo quiero ayudar porque soy un pibe que me la rebanca. Él dice, sí, sí, pero no, hoy no vas a ayudar. Hoy te voy a llevar aparte y te voy a mantener ahí. Voy a intentar mantenerte a salvo alejándote del quilombo porque sé que se, viene, se nos vienen los del Commonwealth encima. Tienen que ir 20 kilómetros al sur. ¿sí? Tienen que, van a tener que patear 20 kilómetros. Se tienen que apurar para llegar antes de que oscurezca. Y Herschel va a comenzar a caminar primero, después como que le agarra un poquitito de, de miedo y va a esperar para tomar la mano de Maggie. Y se van Elijah y eh, es, eh, Marco, o personaje random número uno, lo podemos llamar, ¿no? Me vuelvo loco porque Gustavo Gómez, el actor que interpreta a Marco, que lo ha interpretado, o sea, la verdad que hacía rato que no aparecía. Como que de Walking Dead tiene estos extras, ¿no? Eh, como decía Richie Fintano en Fans Fiction, el negro recurrente, que era uno que se llamaba Scott que era de Alejandría y después no apareció más, claro, pero nunca murió, ¿no? No es que lo mataron, sino que simplemente dejó de aparecer. Eh, este Marco es un personaje recurrente de Hilltop, siempre estuvo en Hilltop. Está interpretado por un actor que se llama Gustavo Gómez y me vuelvo loco porque me sigue en me sigue en, en Instagram, en el Instagram de Zombie Cultura Popular. Eh, me sigue Gustavo Gómez, Gustavo Gómez, dije, o Gustavo López, a ver, si me olvidé por mirar lo random que es Gustavo Gómez. Y me vuelvo loco, bueno, lo mataron, así que le vamos a hacer un homenaje. Eh, ah, no murió todavía, spoiler alert, acabo de decir que lo mataron a, a Marco. Bueno, eh, eso, tener en cuenta que no es la primera vez que lo vemos a Marco, que lo hemos visto varias veces, siempre Hilltop, siempre alrededor de Maggie y acá está. Bueno, se va con ella también, pero eh, claro, lo vimos ya en, la en el episodio pasado, lo vemos ahora. Y esto nos hace recordar claramente a el podcast de Plisken y de Garra porque aquí huele a muerto. ¿no? Cuando lo vemos sabemos que si le van a pasar factura a alguno se la van a pasar justamente a este personaje llamado Marco. Vamos a ver a Lance lanzando una moneda al aire, muy lindo como está filmado todo, muy, muy técnicamente muy lindo. Y posicionando a sus soldados, ¿no? parece de manera azarosa, uno de acá, uno de allá, uno de acá, uno de allá le Dice, bueno, nos vas a dar una indicación, así quédate tranquilo que ahora te voy a dar la indicación que estás esperando. Y a Eugene que ahora se acostó también con Max. Tremendo cemental Eugene, metió dos polvazos en una sola temporada, tremendo fucker. Se acostó con Stephanie, de pago, ¿no? Porque, bueno, estaba pagada pero ahora se, se acostó con Max por placer, tremendo. Bueno, hay un poco de lo que... El personaje de Bruce Campbell llama Charla de Almohada en Army of the Dead 2, en el Ejército de las Tinieblas. ¿no? Le dice, ay, qué linda que sos, como te quiero. Se besan y Eugene le va a recordar que a pesar del polvazo, eh, también tiene que conseguir cierta información. Max y Max con preocupación le va a decir, sí, sí, quédate tranquilo que la información la voy a conseguir. Pero me preocupa saber qué va a pasar después de que nosotros consigamos esta información. Porque aquí en el Commonwealth la gente está muy impresionada para que nada cambie. Para que todo se mantenga igual. Y cuando presionas demasiado a la gente, termina explotando. Entonces, no sé qué va a pasar cuando esto termine explotando. Justamente lo que estamos a punto de detonar nosotros. Y por el otro lado, Aaron, Daryl y Gabriel, mientras van acompañados con los Commonwealth, ¿no? con con la gente con los troopers del Commonwealth, cumpliendo ciertas misiones ahí, de, de que van rastreando, van rastrillando el lugar para. Eh, asegurarse de que estos monstruos como los mencionó Lance Hornsby que al final nosotros sabemos que es Maggie y los demás no, no, es, no se refugien en ningún lugar eh, Lance está mandando a los, soldados de trooper, a los soldados a los troopers del Commonwealth junto con Daryl Aaron y Gabriel que también saben que están ahí siendo observados que Lance no les creyó que Lance les quiere pasar factura y que en cualquier momento los puede liquidar. Entonces están intentando decidir si actuar y rebelarse ahora contra Lance. O si hacerse los giles y volver al Commonwealth. Esperar a que Lance se le pase y bueno. Y volver al Commonwealth. Pero están ahí y no tienen demasiado margen de, de acción. Porque los están persiguiendo. Eh, los están custodiando muy de cerca. Los troopers. De hecho, van a ser atacados por un caminante. Y Daryl se va a hacer el boludo para no salvar. ¿Vieron que no salva a este trooper Calvo? que es muy parecido al Bicho, al Bicho Gómez un, un actor, un comediante argentino muy parecido al Bicho Gómez eh, bueno, se va a hacer el boludo para no salvarlo pero al final él se va, se va a salvar por su propia cuenta y va a quedar ahí medio caliente también y bueno, los quedamos ahí con esto de que están eh, se, ven, se sienten observados por Lance no saben, no, no saben exactamente cuál es la, la idea de Lance para con ellos acá hay algo que me va a gustar mucho que es que Maggie y los suyos van a avanzar por el bosque Van a escuchar también el sonido de las langostas dando vuelta por ahí y Maggie le va a decir a Herschel que todo lo que están haciendo, todo lo que hicieron siempre fue para tener opciones, ¿no? para no verse obligados a hacer nada y que aunque el sitio en el que van ahora va, no le va a gustar a Herschel, es la única opción que tienen en este momento justamente, que va a ser para, para bien de todos. ¿no? ¿A dónde irán? Bueno, se van a encontrar con Lidia. Y vamos a ver que van, esto me encantó, que van a un refugio de los Susurradores. Claro, Lidia llevó a Negan y a los suyos a un refugio de los Susurradores y ahora va a llevar también a Maggie a ese refugio muy bueno que sea ella. no Que sigan utilizando herramientas, conocimientos de supervivencia que tiene Lidia y que los demás no, y van justamente a un refugio muy bueno porque ahí Lance no los iba a encontrar nunca, seguramente. Eh, mientras tanto vamos a ver a Lance hablando con Lia Justamente nos va a confirmar a nosotros más que nada que el plan es enviar a Lía a matar a Maggie. Lía va a sonreír por alguna razón cuando escucha a los insectos. ¿Se acuerdan que eran medios católicos, medios medio, católico, medio ahí con Pope? Y Lance le va a advertir que una vez que Lía mate a Maggie, quiere verla. Quiere ver el cuerpo de Lía y le va a dar una radio. Y se va con unos soldados vestidos de negro que yo me pregunté. esto ya tienen... Eh, ya, ya tienen... Eh, Elías se armó su propio ejército en poco, tan poco tiempo y no, al final, después nos vamos a entender que son soldados del Commonwealth. Esto no queda claro en el capítulo, o sea, lo, lo vamos a entender después cuando estos soldados mueren y Lance se lo echa en cara a Elías, pero la verdad que no está para nada claro en el transcurso del episodio. Y ahí nos vamos a ver, bueno, vamos a ver el, el refugio de, de los susurradores en el que se están refugiando Negan y, y los suyos. Negan, eh, Maggie y Annie. Van a hablar, la esposa de Negan, la, espos la embarazada esposa de Negan van a hablar y Maggie les va a pedir que le cuiden al pibe mientras ella va a su enfrentamiento con Lance que sabe que es in inevitable, entonces en decide afrontarlo, decide enfrentarlo pero quiere resguardar a Mini Herschel, ¿no? Negan le va a decir que sí, que se lo cuida sin problema pero que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras Maggie, Maggie va a una batalla perdida a salvar a un lugar que no merece ser, ser salvado, que no vale la pena ser salvado, le dice Negan, y eso es muy curioso porque él es uno de los, de los que provocaron que hilltop caiga, no estaba con los susurradores en ese momento, entonces es muy curioso cuando le dice, mira vas a arriesgar tu vida y a ciertas personas por eh, un lugar que no vale la pena ser salvado, pero Maggie le dice que sí, que lo va a hacer, que no importa nada, que aparte ella comenzó la guerra contra Lance, entonces la tiene que terminar, y me encanta cuando Negan le dice: no pienso, no, no pienso dejarte sola, yo voy a ir con vos a la guerra, te, te voy a, a respaldar. Y acá tenemos el momentazo del episodio, el momentazo del episodio, porque ni, Maggie le dice: No, a mí no me tenés que. no, no, no me salves, no, no, no me tenés que ayudar, es una batalla mía. Y después le va a decir, aparte necesito que Hershey esté a salvo. Y Negan le dice, Bueno, pero él no confía en mí, no importa, yo sí, yo estoy empezando a confiar de vos en vos, a pesar de todo lo que pasó y sé que pase a lo que pase pase lo que pase vas a cuidar a Herschel no, no vas a tener problema de cuidarlo, este momento me encantó y aparte hasta Negan Jeffrey Morgan hace una expresión que es brutal me encanta, realmente me encantó me volvió loco este momento y después encima Negan le va a decir loco, qué varios que tenés vos, Maggie y la verdad que sí, que tenés unos huevos bárbaros, brutal dame ya esa serie quiero ya la serie de Negan y de Maggie buenísimo momento Annie le va a prometer que bueno que la van a esperar que se quede tranquila y el cielo se va a oscurecer con los insectos lo cual para Negan al igual que para el que le puso el título del episodio es un acto de Dios y todos nos vamos preparando para que estos insectos para que las langostas tengan un papel predominante en el final del episodio, spoiler alert eso no va a suceder Lance va a hablar con los troopers, le va a decir que terminen, va a hablar con los troopers por radio, que terminen con esta segunda locación que están revisando y que luego regresen, parece un mensaje en clave, llegan a este basurero, este depósito de autos abandonados, que ya hemos visto varios a lo largo de todas las series de The Walking Dead. Daryl va primero junto a Aaron y Gabriel que están un poco fastidiados también, el pelado que es muy parecido como te decía al bicho Gómez va por detrás armado y cuando entran ahí, ya habíamos visto en el tráiler que había, ahí había un enfrentamiento armado, todos se dan cuenta y nosotros también porque estos troopers no pueden ser más evidentes, se dan cuenta que los están rodeando, que los pusieron en el medio que se están haciendo ojitos, entonces ellos también se hacen ojitos, están a punto a punto de ejecutar la orden 66, pero claro los tres de Alejandría son mucho más listos, mucho más rápidos e incluso a pesar de estar, de estar desarmados, de que solo Daryl tiene una ametralladora y de que el cura y Aaron no tienen absolutamente nada, y de que no tienen entrenamiento militar como los troopers, van a ganar ellos directamente, ¿no? hay un tiroteo ahí, eh, Daryl agarra el bicho Gómez, lo, lo agarra distraído, le mete con el, un culatazo a la cabeza, después tiene dos ametralladoras a falta de una, Aaron va a disparar, y a la primera, incluso con su brazo de lata, mete un headshot ahí, que le da mil puntos, los troopers cumplen a la perfección, el canon de Star Wars. No sé si lo notaron eso. Los disparos van, los disparos van directo al Vescar o a los sables láser. Pero como no hay ni Vescar ni sables láser, no le dan a nada. Y Daryl, Aaron y Gabriel cada vez que disparan, donde ponen el ojo, ponen la bala. Malísimo. O sea, el enfrentamiento, el momento en que los están rodando, rodeando ¿no? y que los vemos en el medio y sabemos que se viene el quilombo, ponele que hasta ahí está bueno porque nosotros nos damos cuenta al mismo tiempo de que ellos que algo va a pasar pero acá, no sé, hubieran bajado las langostas, ¿no? acá tendrían que haber bajado las langostas eh, molestar ahí a los troopers que no pudieran disparar y que Daryl, Aaron y Gabriel como saben tienen mayor supervivencia, se las pueden apañar solos, tal como se lo dijeron a, a Lance en el episodio pasado, que pudieran intervenir. Pero no que fuera por el destino, porque ya te digo, Aaron agarra la ametralladora, apunta así nomás, nomás, y le mete en la cabeza a un trooper. Y Daryl lo mismo, o sea, lo vemos que cuando está con el bicho Gómez ahí peleando y lo tiene en el piso, los disparos pegan a su alrededor. Pero ¿qué tipo de entrenamiento tienen estos troopers? Bueno, esto, a menos que sea un guiño a Star Wars, es malísimo. ¿La escena está bien? pero es malísima, malísima. es uno de estos clásicos tiroteos de Walking Dead que no tienen sentido, ¿no? que la gente no se cubre disparan y mueren solamente los malos y encima los matan a todos, no queda uno vivo, malísimo, gran momento de Gabriel ahí haciéndose el ninja con un cuchillito nomás y derribando a un trooper, por eso ahí te digo, si hubiera habido esta intervención divina, estos actos de Dios que pudieran intervenir para que ellos se salvaran, que pudieran aprovechar su oportunidad porque tienen mucha más calle, ahí lo compraba, pero así como fue a cielo abierto, eh, unos armados, otros desarmados, tres en el medio y los demás alrededor mejor cubiertos, mejor preparados y, y anticipándose, la verdad que todo eso me pareció muy choto, se salvan simplemente porque son los protagonistas bueno, lo van a estar interrogando ahí al bicho Gómez, le van a, a dar a elegir decime dónde está Lance, o te dejo que te coman los caminantes, le va a decir a dónde está Lance, y eh, lo van a matar, pero igual lo van a morder los caminantes, y Lance se va a comunicar por radio para decir qué pasó, qué onda, y Dari le va a decir, el bicho Gómez acaba de morir, así que Lance se pone todo loco, y manda a tres troopers que estaban con él, los manda hacia adelante, vamos un ratito al Commonwealth para ver cómo se gesta la revolución, la revolución intelectual, no porque detrás de, cualquier, de toda revolución armada tiene que haber una revolución intelectual también. La tenemos a Pamela ensayando un discurso para la, la festividad, para el día, de los fundadores que está por llegar y a Max preocupada por, por el documento que va a tener que robar bueno, acá también tenemos medio una cagada hay un momento en el que Max le dice nos sobran mil dólares para la fiesta de los fundadores, le dice ¿por qué no hacemos? uy qué bueno, nos va a sobrar dinero, dice Pamela sí, hagamos con esos 50.000 que le robamos, eh, que, que, que robamos, no, con estos 50.000 que nos sobran, hagamos una beca para las familias más vulnerables para que puedan estudiar. Y Pamela dice: No, no, esa plata la vamos a reventar en la fiesta porque es la festividad más grande que tenemos y la tenemos que aprovechar. Entonces, si Max tenía alguna duda sobre Pamela, sobre el Commonwealth, sobre si robar esa información o no, termina de descubrir que. Eh, no sirve, ¿no? que el Commonwealth está vencido que ya tiene que cambiar, que hay algo que no funciona bien entonces se decide a robar esa información, que esto lo voy a resumir ahora directamente aunque en el guión viene más adelante, va a entrar Sebastián parece que la va a descubrir y no la descubre, fin, listo toda la escena tensa que estaba ahí, la verdad que una cagada bueno, en Hilltop Van a estar todas las, las mascotas, las, mascotas no, las langostas por ahí dando vueltas, van siguiendo a los protagonistas. Parece cuando el equipo que lleva a Lía, que lidera a Lía, inicia el asalto a Hilltop saltan los muros, entran sigilosamente y se cagan muriendo porque Maggie, Elijah y Marco y Lidia habían dejado ahí una, una trampa y todos explotan. Y acá es el momento en que decimos, una vez más, aquí huele a muerto, ¿no? Porque lo vemos a Marco que dice, vamos loco, me gusta esta serie, me gusta este personaje, me gusta entrar a la acción, me pongo de pie, sonrío y me meten un balazo en la cabeza. Adiós Marco, adiós Gustavo Gómez, gracias por seguirme en Instagram, sos un crack absoluto. Y, pero bueno, te volveremos a ver en otras series que igual ha participado en muchas series. Cura, Cura Legaña, si escuchas esto, en 911 estuvo Marco, hizo un papel en 911 11 Mirá vos, Gustavo Gómez. ¿Era Gustavo Gómez? Voy a volver a fijarme porque no quiero... Mirá si justo escucha este podcast. Sí, Gustavo Gómez, ahí está, Gustavo Gómez, que es originario de... Vamos a ver, es eh, nacido en Texas. Ah, en Texas, mirá, pero criado en México. Mirá, nacido en Texas, criado en México como nuestra querida... Karel Dixon, un abrazo a Gómez, lo podemos entrevistar, ¿no? A Gustavo Gómez, a ver lo voy a gestionar, mirá si lo consigo ahora que me sigue en Instagram a, a ver si lo consigo, si lo consigo desde acá se tienen que suscribir al Podcast Premium, ¿eh? si consigo a Gustavo Gómez para, para el podcast no tendría que haberlo dicho esto, pero lo voy a gestionar total me sigue en Instagram, ¿qué puedo perder? bueno eh, ¿qué pasa acá? matan a Marco adiós Marco, te recordaremos por siempre en serio, eh, fuera de broma es un personaje que estuvo desde hace un tiempo, tenía pelo muy largo antes, un personaje que estuvo hace mucho tiempo en The Walking Dead de estos personajes recurrentes que un poco como que se olvida la serie cada tanto pero que está bueno que cuando ponen ahí un extra sea una cara conocida así que ahí va nuestro homenaje al personaje de Marco que seguramente, seguramente se llevó su in memoriam en, eh, ¿cómo se llama? Tales of... No, eh, Talking Dead, así se llama Me agarró La fuerza que tuve que hacer Para recordarlo fue tremendo Talking Dead, el, el reality en el que hablan Luego el talk show del que hablan Después de la serie y lo analizan Bueno A ver Fueron a entrar los troopers de los soldados con Lía Se cagan muriendo Ellos se relajan, Marco se pone de pie Le meten un balazo ahí en la cabeza Y aparece saliendo Desde el fuego Lía disparando a lo Terminator con una música tremendísima, tremendísimamente buena. Y tiene que salir cagando Maggie, Elijah y Lidia, porque se les viene la T2000, no sé, se le viene en modo Terminator Lía disparando a lo loco. Y además, es una, eh, tiene mu mucha, una, una muy buena shooter, ¿no? Tiene muy, muy buena puntería. Eh, la gente de Hilltop, la gente de Honsby va a entrar a Hilltop. Van a descubrir que no hay nadie, salvo tres cadáveres. Ya estamos en la escena de la intro, en esa en que Lance se limpiaba el pie de, de sangre o lo que fuera y Lance va a llamar a Lía por radio, la va a hablar por radio y le va a decir, loco, qué onda, murieron tres pibes bueno, son daños colaterales porque lo hice para saber dónde estaban escondidos estos y ahora los voy a tener, los tengo en el bosque, los tengo a mi merced, así que los voy a hacer cagar a mi manera, a Lance le enoja mucho, pero bueno, no puede hacer nada porque la contrató y Lia trabaja independiente, ya lo sabemos los tres de Alejandría también van a avanzar por el bosque, van a matar a estos troopers que Lance mató mandó a matarlos los van a haber matado ellos van a descubrir las trampas Daril va a entender que se trata de Elía por supuesto y sugiere que se separen Aaron eh, Gabriel y Daril para eh, a, abarcar más terreno no para, para recorrer más terreno en menos tiempo no sé no sé si es una decisión inteligente pero es una decisión necesaria para el final que estamos a punto de tener Maggie también va a decir le va a decir a la es Lidia loco déjenme sola porque es mi momento del capítulo me fui de la serie volví y ahora este es mi momento de, de lucirme así que necesito que ustedes se tomen el palo de acá y se van a ir pero acá la música de toda esta escena de este momento en que se empiezan a separar se pone de una escena de tensión que la música es tan buena que no es acorde con el momento porque te hace sentir en el momento como si estuviera a punto de pasar una masacre a punto de pasar un final la música de este momento, si, si no prestaron atención, presten aten véanlo y presten atención nuevamente, el momento en el que Daryl se separa de Gabriel y de Aaron, Maggie se separa de Lidia y de Elijah, es buenísima, pero muy buena música. Continúa la revolución intelectual en el Commonwealth están Max, está Connie, está Kelly está Magna, está Eugene, se va a sumar también Ezequiel más tarde van a estar intentando descifrar los nombres y los códigos que aparecen en este expediente que tienen ahí que, que robó Max para ellos, pero como no lo pueden resolver van a decidir contar solamente lo de Sebastián el gran problema familiar que hay entre Pamela y Sebastián y todo lo malo que hace Sebastián y que Pamela ayuda a a encubrir, encubre de manera repetida, en forma repetitiva, va cubriendo los problemas que hace, todos los, los malos manejos que tiene Sebastián dentro de la comunidad y los privilegios que conserva en contra de todo el resto de la comunidad que tiene que rendir cuentas por todo lo que hace. Y Ezequiel va a decir algo muy importante, porque Maggie y Connie no pueden imprimir el diario, porque ya vimos que están muy controladas, entonces lo que van a escribir va a ser propaganda en contra del Commonwealth que evidentemente Ezequiel tiene preparado toda una organización, una asociación ilícita por detrás, que no solo operan a las personas sino que también tiene una imprenta para imprimir el diario, de está Ezequiel al frente de la revolución algo que se me ocurre va a ser muy importante para el final de temporada, Maggie en el bosque va a ver cómo se acerca un caminante. A ella va a tener que esperar para matarlo en silencio. Hay mucho silencio. Fíjense que aquí la serie se vuelve como en las viejas épocas de The Walking Dead. Omite todo tipo de música para centrarse en los sonidos de estas personas en el bosque. ¿no? Que eso le da un clima muy característico. Una atmósfera, una atmósfera muy característica a la serie. Lo he contado en otros programas. En alguno de los primeros programas de cultura popular. Que te invito a no escuchar porque suenan muy mal. Y en uno de esos programas contaba que los realizadores de The Walking Dead para cortar con esta atmósfera de suspenso que estamos acostumbrados a ver en, toda, en todas las películas y series de terror, de suspenso terror que te ponen la música incidental anticipándote que algo va a suceder en The Walking Dead optaban por el silencio que cuando estaba por suceder algo hubiera un silencio total que generara mucha tensión, que no te pudieras dar cuenta si el televisor estaba muteado, ¿no? Bueno, en este caso... Coincide pero después no coincide porque cuando aparece día en pantalla ponen una música estridente muy de terror que bueno, en, 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 por un momento recuperan la esencia y por el otro la van a perder. Bueno, acá vamos a tener algo muy raro. Primero porque está sucediendo todo en la oscuridad. Después porque no es, me, me, al menos considero yo que no es coherente. Está bien la resolución pero considero que no es coherente porque parece que prevaleciera la velocidad, la rapidez de Maggie para tomar su arma y disparar que la de Lía, que ya viene apuntando y que es una tiradora experimentada o sea, Lía tiene entrenamiento cuasi militar, si no es militar es cuasi militar pero creo recordar que era militar y Maggie es la hija del granjero también se convirtió en una especie de Rick Grimes ¿no? pero incluso Rick Grimes era un sheriff era un policía era el típico sheriff del pueblo el que tal vez como Hooper en... En Stranger Things, ¿no? El, el policía de pueblo que podía ser mucho más incluso. Eh, pero bueno, acá parece que prevaleciera la, la rapidez de Maggie para disparar. Que de hecho logra herir a Haría. Que herida y todo, bueno, logra doblegar a Maggie, tomarla distraída y dejarla inconsciente. Y al despertar la vamos a ver a Maggie, atada, en lo que creo que es, estoy casi seguro, la casa de Lia, ¿no? El lugar en donde vivía con, con Daryl. Entiendo yo. U otra casita, pero por algo luego Daryl la, la encuentra, me imagino que será justamente esa casa. Está atada, muy bien atada, <ríe> a muy corta distancia, Encañonada. y Maggie le va a decir que bueno que, que, que entiende por lo que está pasando, porque ella pasó lo mismo con liga obviamente, bueno, y con tantas otras personas, pero que sabe que no la va a matar, porque si la hubiera matado, si la iba a matar ya la hubiera matado, que lo que va a hacer es darle una muerte lenta, y Lea, por el contrario, le dice, no, porque no te voy a matar solo a vos, voy a matar a todos los que te quieren, entendemos que de alguna u otra manera se las va a ingeniar para va a intentar ingeniárselas para mantener a Maggie ahí traer ir trayendo a la gente querida, a la gente que Maggie quiere y matarla como Maggie mató a los que ella Carver y a, a los que ella consideraba su familia vamos a ver a Hornsby convertido en un gran rastreador que va encontrando ahí restos de, de tela ensangrentados en el bosque y va a intuir eh, va, va a acercarse, intuimos hacia donde están ellas y Maggie cuando le dice no es el destino que yo te mate Maggie le dice, no, no es el destino, no, es la, son las fuerzas de la naturaleza, es la naturaleza, le dice algo así, la naturaleza busca equilibrio, una cosa así media loca, le dice Lía, y Maggie le dice, no, no, no es el destino, no es la naturaleza, somos nosotras, lo único que queremos es matarnos, no, no fue Dios que quiso que yo mate a tu gente, lo maté yo porque quería matarlos y quería hacerlos concha de esa manera, y atención, porque todos creemos, claro, Lía es... Una, una soldado experimentada Que formaba de un parte de un grupo de élite La amarró a Maggie Y anda a soltarte ese nudo Bueno no, la hija del granjero Es mucho más habilidosa Y logra liberarse Logra desatarse Y tener un enfrentamiento mano a mano Y muy parejo entre ambas Bueno, acá tengo que hacer un alto Para eh, dar una opinión más completa Que Que Maggie en el bosque tenga casi la misma posibilidad de enfrentarse a Lía, me parece ridículo, o sea en el mano a mano está bien, ¿no? porque ya está son dos mujeres peleándose y ya sabemos podéis tener un poco más de entrenamiento, un poco más de fuerza pero el que pega primero pega mejor, el que pega más fuerte, listo por ahí vemos muchas peleas de, de boxeo, de MMA donde el, el, el más alfeñique por ahí con una sola con un solo golpe puede derribar al a un rival que parece mucho más, más difícil de, de sortear, ¿no? Pero no obstante esto. Eh, me parece un, un, una tontería que Maggie logre liberarse de un amarre que le hace Lía. O sea, Lía no es cualquiera. Lía no es caro que aprendió en el apocalipsis. Lía ya estaba preparada de antes. Entonces, eso que Maggie logre soltarse. Acá es cuando tendrían de último. por lo menos un Deus es machina. Los insectos, nuevamente, las langostas. O que algo pasara para que Maggie pudiera liberarse. Podría tener más sentido de que Maggie se libere de manera so, de, de, sola, sin, sin ninguna ayuda. No tiene sentido, porque Lía, si se tomó esa confianza, quiere decir que se tomó el tiempo de amarrarla bien. No hay forma de que Maggie pueda liberarse. Eso fue muy tonto, muy absurdo. No importa, no hay excusa. Ahora, después, el enfrentamiento entre ambas, el mano a mano entre ambas que hay, es muy bueno. Eso me encantó y lo viví con mucha... Sabiendo incluso que Maggie no se iba a morir porque tiene próxima serie ya confirmada, lo viví con mucha adrenalina, lo viví con mucha compenetración a ver cómo se resolvía esa batalla porque aparte no nos habían mostrado a Daryl acercándose, sí nos habían dicho que se separaban de los demás como para que llegue a este momento. Y acá también tiene algo muy bueno porque Daryl llega, o sea, vemos que le meten un balazo en la cabeza, listo, adiós Lía, bueno una felicitación para Lynn Collins que escucha este podcast. No, la verdad que Lynn Collins como Lía, Lía construyó un personaje espectacular en muy pocos episodios, en muy poco tiempo, en muy buena temporada, se convirtió en un personaje que no vamos a olvidar de The Walking Dead por su relación con Daryl y porque después ella, haciendo de una mujer fuerte, estuvo genial. Genial. Nos hemos perdido con un personaje inventado para esta serie que no existe en el cómic. Nos hemos perdido de un buen personaje durante varios episodios más. Podrían a ver, si la serie seguiría, no me extraña, si la serie siguiera, no me extrañaría que Lía formara parte del futuro de, de Walking Dead. La verdad que Lynn Collins, como Lía, bien, reconocimiento para esta actriz y más series y de acción para esta actriz que anda muy bien, me encantó. O sea, ya te digo que Lia no es un personaje con el que uno pueda empatizar y sin embargo me encantó su personaje en cada uno de los momentos, nos las hizo pasar muy mal, muy bien. Como antagonista, y muy bien ella interpretando una mujer fuerte. Se, le, me cierra por todos lados este personaje. Así que, bien, 10 puntos, pero 10 puntos para Lia y para Lynn Collins, para la actriz que la interpreta. La verdad que un reconocimiento enorme para ella. Bueno, van a... Acá Daryl, lo, lo primero que vemos es a Lia muriendo. Y después nos enfocan que el que la mata es Daryl, que todos lo podíamos imaginar. En el momento en que muere y no es Maggie quien la mata, imaginamos justamente... ...que se trata de, de Daryl... ...que la está matando... ...y acá está muy bueno... ...primero, atención a la música... ¿eh? ...la música es de tragedia total... ...la música es de drama total... ...la música es de un final épico... ...segunda vez en el episodio en que la música... ...la rompe... ...y Daryl, que mata... ...a la mujer a la que amó... ...sin decir una palabra... Y acá hay algo importante que te tengo que comentar, algo que me llamó la atención en ese momento. Digo, qué raro que no hicieron algo más dramático. Qué raro que no hicieron algo de Daryl diciendo, no Lía, no lo hagas. Uy, Daryl, tengo que hacerlo. No, pero no lo hagas, tú no eres así, tienes que pensar. No, que Daryl intentara convencerla y que quisieran darle un trasfondo más dramático por la relación que supieron tener estos dos personajes. no Que en definitiva se resolviera todo igual, pero que me pareció raro que The Walking Dead, que se aprovecha mucho de esto, no hiciera si especial en justamente en este momento dramático que podían vivir los dos personajes. Y ahí estaba leyendo que Ángela Kang, los escritores, tenían pensado un diálogo entre ambos, una situación dramática justamente en la que no se supiera qué iba a pasar y que al final Daryl terminara matando, pero que tuvieran como un cierre, como una despedida, como un diálogo entre ambos para no despedirse, pero sí en el que Daryl intentara eh, que Elía no matara a Maggie ¿no? que fuera ella la que tomara la decisión para no tener que matarla porque él tenía bien en claro cuál es, dónde estaba su a quién iba a respaldar ¿no? si tiene que elegir entre Maggie y Lía obviamente iba a elegir entre Maggie y eso está bien sin embargo no rodaron todo eso omitieron todo ese diálogo porque Daryl dijo que su personaje Norman Reedus dijo que su personaje ya habría terminado con Lía que ya no tendría más nada para decirlo, que si viera la situación directamente la di le dispararía, no esperaría a ver si la puede cambiar porque ya en el anterior encuentro que tuvieron ya supo que esa mujer no era la mujer de la que él se enamoró. Y eso me parece brutal, me parece brutal de Norman Reedus entendiendo a su personaje y de Angela Kang y los realizadores de The Walking Dead dándole raz la razón a un actor que, que cree que ama a su personaje diciéndole, loco, tenés razón, vamos a hacer lo que vos decís que, ten, que, que haría Daryl, porque vos sos quien más lo conocés, vos vos sos quien más lo conoce, más que nosotros. Y la verdad que me parece normal, le faltó, le quitó dramatismo a una escena que podía ser más dramática, pero me parece muy coherente con lo que todos pensamos que haría Daryl. Entra, ve a Lía, apunta a cuchillar a Maggie en el corazón y le va a pegar un corchazo a Lía, no le va a decir, no Lía, por favor detenete, basta, no seas así, volvemos juntos, únete a nosotros, lo que fuera me gustó muchísimo, y acá después de la muerte, fíjate que la mata, eh, sin pensarlo la mata, y no tiene ni siquiera tiempo para lamentarse, suponiendo que se quisiera lamentar porque ya llega el Commonwealth la música es de tragedia total, la música es tremenda muy oscura, muy fuerte, muy intensa, y no pueden detenerse mientras la escena es de acción porque empiezan a disparar, pero la música sigue siendo eh, tensa, sigue siendo de, 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 de tragedia de lo que acaba de suceder, ¿no? Eh, está muy bueno el momento Bueno, Dari le va a tirar un, un balazo a Lance Y le va a dar en el rostro, por desgracia Lo podría haber matado, antes metieron varios headshots En este caso no, tal vez Lance La esquivó, no la vio venir y la esquivó Y bueno, le rozó el, el pómulo Va a entrar Y va a decir Ahora nos lo vamos a quedar todo Y con otra musicaza Tercer momento musical impecable De este episodio, muy bien Beer McCready Crack total Maggie completamente ensangrentada Van a avanzar en el bosque con cámara, En cámara lenta Muy buen momento, muy bueno La épica ya pasó Hay que decir, no era la épica Que esperamos para el final de temporada no Para este mid season O como mierda le llamemos No era la épica que esperamos Pero ya estamos en la conclusión Y este momento de los supervivientes Avanzando Maggie ensangrentada en medio del bosque Mirándose Daryl con Daryl, con Gabriel, con Aaron haciéndose así con la cabeza, como diciendo loco, todo bien, sobrevivimos, estamos a salvo, en cámara lenta por el medio del bosque y con esa música increíble, es brutal, me encantó ese momento que ya nos empieza a marcar que se está terminando el episodio, que lo mejor ya pasó y bueno, vale reconocer lo mejor no fue tan bueno como esperábamos, ¿no? Maggie se va a reencontrar con Herschel, que primero hace que Negan, Negan le da la mano y, y Herschel le saca la mano. Está evidentemente mal la cosa entre ambos y se van a mirar a la distancia como si hubiera una rivalidad entre ambos. Max, en el Commonwealth, va a devolver el expediente mientras se prepara para un día más de servidumbre a Pamela Milton que llega con el diario este, con la publicación, no con el fanzine, que publicaron Connie y Kelly, gracias a la imprenta clandestina que, que construyó Ezequiel, con el titular que indica que Pamela Milton te está mintiendo, por lo cual la gente del Commonwealth, si había una rebelión ahí, como dijo el, el soldadito este, si había una rebelión, bueno, la rebelión va a estallar. Ahora tienen la prensa escrita, que sabemos que la prensa escrita siempre está ahí liderando las, las revoluciones, las falsas y las buenas también. Uy, pero, por otra parte, vamos a ver una bandera de la mancomunidad desplegándose en los muros de Alejandría y de Hilltop y las puertas cerrándose o sea, se desplegan las, las banderas del Commonwealth y se cierran las puertas como diciendo los que estamos adentro, no sale nadie y de acá no entra nadie otra vez, lo voy a decir mu si -sa. tremenda la banda de sonido en este momento también total, mientras vemos desplegarse los estandartes de la mancomunidad y esto, esto es peor, peor mucho peor que cuando los Baratheon tomaron Invernalia en Juego de Tronos. ¿eh? No me digas que no te remite inmediatamente a esto. Terrible. Bueno, vamos a ver que... Hay algo muy particular. Nos vamos a Oceanside y vamos a ver ahí que toman prisioneros, prisioneras a las chicas de Oceanside y que está Lance haciendo volar una moneda. Ojo, eh. Ojo que esto me huele a que en la temporada que viene no quedó nadie viva ninguna viva quedó en el Commonwealth ¿eh? Se me, me da esa sensación porque eh, en el Commonwealth no, en, en Oceanside porque Oceanside hace rato que está desdibujado en la serie ¿no? que no tiene sentido eh, eh, sigue estando ahí Oceanside, siguen estando las chicas de Oceanside, pero no tienen lugar porque fue una comunidad inventada que nunca tuvo mucho, mucho razón de ser y ahora tampoco son las que le dieron la espalda a Lance, son las que respaldaron a Maggie y puede ser un producto de, del conflicto que veamos en la temporada que viene, en los ocho episodios que vienen, que Lance, al igual que Simon con los, con los chatarreros de Jadis, decida, tire la moneda, salga cara, salga seca y termine matando a toda la gente del Commonwealth. Y ojo porque no están Luke y su novia, que no me acuerdo cómo era el nombre, no están ahí en ese momento. Está bien, no están porque Luke estaba filmando Animales Fantásticos pero no están en ese momento, así que o se escaparon o estaban en otro lugar o estaban garchando en el fondo, no sé, pero no están Luke, que eso es, es importante también. Cindy, ¿se llamaba la novia? No, no se llamaba Cindy, la verdad que no me acuerdo. Bueno, ojo, porque eso puede ser clave, ese momento final de Lance, el psicópata Lance, qué buen vuelco dio este personaje de tan cortés, tan amable, tan gentil, a este Lance que vemos ahora, que es tremendo. Bueno, no es el super final, pero es un buen final, si nos ponemos a pensar en que se acercan los últimos ocho episodios de la serie. Y destaco enfáticamente la música de, de, estos, de estos episodios, de, de este episodio en particular, que tuvo la música de un final súper épico, aunque no fue el final súper épico que todos esperábamos. Y ahora lo único que nos queda por esperar es el final, el final de una historia llamada The Walking Dead. Que parece que no tiene final Pero durante el próximo mes de agosto Comenzará Para terminar de una buena vez Y para siempre Una vez más Una vez más ha terminado Una tanda de episodios de The Walking Dead pero no es una tanda cualquiera. ¿Habrá un final feliz? ¿Habrá un final triste? ¿Tendremos un final agridulce? ¿O apenas un cliffhanger para las nuevas series del universo de Walking
1: Dead?
0: Tres spin-off confirmados. Tres nuevas series y una cadena televisiva súper necesitada de que las próximas series de The Walking Dead sean un éxito incluso más grande que esta serie. Nada cambiará. Todo cambiará.
1: No habrá que volver a empezar.
0: Todo volverá a empezar. Nada va a
1: cambiar. Juntos para siempre, la historia.
0: Exactamente, la historia nunca va a terminar. No hay final para The Walking Dead. La historia sin final. Juntos en este podcast. Juntos, hablando del universo de The Walking Dead hasta el fin de los tiempos. No hay final para The Walking Dead. El mismo sentimiento de cuando esta serie comenzó. De cuando comenzó a ganarse un lugar en nuestras vidas. No está mal, no está mal. No está mal que una serie termine, pero por suerte vuelve a comenzar eso es mantenemos el recuerdo mantenemos el recuerdo de esa serie que nos enamoró y al día de hoy nos sigue conquistando nos sigue gustando casi como si fuera la primera vez a pesar de las diferencias y ahora nos preparamos para el final para la última tanda de ocho episodios que serán la despedida final de esta serie pero la historia no va a terminar claro que no Maggie con Negan Carol con Daryl las películas de Rick Grimes Tales of the Walking Dead Fear The Walking Dead que ya comienza ¿Habrá más spin-off? ¿Tendrá Millón su propia serie? Un nuevo mundo, un nuevo spin-off Que le dé a AMC Esos billetes que tanto desea Y a nosotros Un universo apocalíptico que nunca termine. Hasta siempre de Walking Dead Comentarios Y ya estamos en iBooks e en donde tenemos una bocha de comentarios, muchos comentarios, porque esta vez estoy grabando, muy... de hecho, en el momento que estoy terminando esta grabación, que me llevó como dos o tres momentos del día a grabarla, espero que no se haya notado, pero si sí se notó eh, bien por ustedes, oyentes muy oyentes muy acostumbrados a escuchar podcast y que se darán cuenta que eh, tuve que cortar y pegar varias veces, y si no se dan cuenta, mucho mejor. Eh, te decía que estoy terminando de grabar cuando el episodio ya se está emitiendo en Fox España, así que imagínate lo tarde que voy grabando y nos vamos al primer comentario que es de david y gema de todo de zombie.com atención porque acaban de publicar los dos últimos programas de todo de zombie son sobre el autor de la novela y uno de los protagonistas de la película Mal Nacidos. ¿Sí? Esta película que yo todavía no vi porque solo se puede ver en cine. Que dicen que está muy buena, la verdad que viene con mucho empuje desde atrás. Una cine, una película española eh, basada en la guerra civil y que metió zombies en la guerra civil española. Por lo cual me parece un invento genial, me encanta cuando meten zombies en un contexto histórico. Y hablaron hace un par de podcasts con el autor de la novela original y en este último que publicaron esta madrugada si no me equivoco, eh, hablaron con uno de los actores principales de Todo el Zombie, de todo el Zombie de Malnacidos, así que les dejo la invitación acá para que se vayan a Zombie.com y escuchen o busquen en Spotify y en Evox el podcast Todo de Zombie y escuchen las entrevistas porque están impecables las dos eh, muy, muy divertidas y muy interesantes todo lo que cuentan sobre la creación, la gestación de esta película y de todo lo que tuvo que atravesar esa novela para convertirse en una película que viene con un presupuesto y una difusión una repercusión mucho más importante que cualquier película, que muchas otras películas españoles, españolas así que ahí está, si no vieron malnacidos Nacidos eh, muchos dicen que bueno, vayan a escuchar todo de Zombie, que ahí les cuentan más o menos... David ya pudo ver la película, así que ahí David y Gemma les van contando. El primer comentario es para ellos que dicen... Pole, aunque no hemos visto el 15, bueno, supongo que a esta altura sí, venimos a darte las gracias. Gracias por acompañarnos todas estas temporadas en el universo de The Walking Dead. Nos alegró saber que AMC quiere seguir sacando más dinero por The Walking Dead, pero más aún saber que tú estarás ahí cada semana haciendo una review de lujo sobre el episodio que sea, aunque sea un episodio de mierda como casi todos los de Beyond... Un fuerte abrazo, quedaremos a la espera de tus reviews sobre Fear y lo que venga. Y postdata para la gente que aún no se haya apuntado a tu podcast premium. Bueno, a ver, vamos a ver. Eh, voy a hacer una pequeña censura. Eh, bueno, dice que es me la mejor forma para disfrutar de más de 20 episodios exclusivos tuyos e información vital para sobrevivir entre tantas y tantas series y películas. Bueno, gracias David y Gema, que fueron uno de los primeros es uno de los primeros suscriptores premium de Ajeno Infinito, el podcast diario, así que ahí está. Eh, hago énfasis, ya que me aprovecharon acá de dejarme el, el spam de mi propio podcast, David y Gema, a invitarlos a todos una vez más a suscribirse. Ajeno Infinito, infinito.com barra podcast diario, por un mínimo importe mensual, mínimo para ustedes, pero muy importante para mí. Me apoyan en este podcast, en ese podcast y yo vengo acá a grabar mucho, pero mucho más feliz. Gracias David, gracias Gemma, les mando un abrazo grande y vayan todos a escuchar todo de Zombie porque la verdad, bueno y a seguirlos porque la, la... Todo, todo el... toda la temática Zombie que meten ahí es, es, es tremenda, la, la cantidad de información que manejan. A Jesús dice, saludos Leo, este episodio no me ha llamado tanto. Llenado tanto como los dos anteriores, pero al menos no me ha disgustado tanto. Será por lo mona que es Max. Al menos se ha conectado la historia con la escena inicial de la parte de la temporada donde Daryl le pedía a Maggie que le dejara entrar a Hilltop. Ánimo y a seguir con el podcast. Un abrazo, un abrazo para vos, a Jesús. Todavía estamos hablando del episodio anterior, sí que fue un poquitito más frío que los dos anteriores que venían muy bien. El querido, el gran artista Ángel Pito que me hizo una ilustración terrible, me convirtió en, en una especie de Capitán América que se llama el Capitán Argalicia, que es brutal. Ángel Pito dice: El tío tieso es obvio que se da cuenta que el cura y el manco le están contando una milonga pero no se le importa que pudiesen ser unos rebeldes, ya que él espera que alguien haga el trabajo sucio por él incluido cargarse a la tía tiesa no sé qué busca Rosita yendo con el cuento a la Eternal para que se saque la historia del hijo pijo, si sí, total es un panfleto lo que tiene, sí, totalmente ángel pinto, pero ya sabemos que los panfletos arman revoluciones ¿eh? Eh, Samu de Bochpel Podcast recomendadísimo podcast friki en valenciano, el primer podcast Friki hablando en valenciano que yo lo escucho sin entender nada de valenciano pero le entiendo mucho a Samu gran podcast tiene, le mando un abrazo grande que empezó hace muy poquito siempre apoya a un oyente también de la vieja escuela de este podcast de Aquí Huele a Muerto y que se lanzó por fin después de tanto pensarlo a su podcast. Así que ahí los invito a que sigan a Bochpel Podcast. Busquen en los comentarios de Evox, lo siguen. Y, y atentos a, a los podcasts que va subiendo porque está muy bueno y es un auténtico crack. Samu, ¿qué nos dice? El final me ha dejado muy frío. Esperemos que mejore. La trama de The Commonwealth pinta muy bien. Sí, no fue el final que esperábamos, Samu. Coincido, ¿eh? Ikeman o Eitman dice Saludos a Leo y a todos los colgados de este podcast Creo que Ezequiel está engañando a su alma gemela Y no está recuperado de la enfermedad Y se sacrificará, sacrificará en el futuro por el grupo Una pregunta ¿Dónde está Dwight? A ver si me podéis ayudar porque recuerdo que se despidió de su ex Pero no me acuerdo que fue de él Gracias Dwight está en Fier. está No, no, está con... No, no, quiero, no quiero hacer spoiler Pero está en en Fear y está con Sherry está con Sherry junto con Alicia todo lo que voy a decir, no quiero hacer spoilers pero ya ya lo tenemos Fear así que ya vamos a ver todo esto, pero está en Fear está con Sherry y su esposa y están ambos están trabajando con Alicia, todo lo demás que digan puede ser spoiler de Fear de Walking Dead la semana que viene tenemos review de Fear no se la pierdan, eh aunque no vean la serie, escuchen la review. Ickman nos dice, por cierto, sí que nos engañaron cuando nos mostraron a Daryl quitándose el casco de Trooper. Entonces no se veía al cura Legañas ni a Aaron. Tramposos, sí, son retruchos. Rodan tres veces la misma toma para engañarnos. Retruchos son. Nacho Cuarto nos dice, esterilizado por mis cojones. Estos tienen el mismo nivel de cirujanos que Daryl de escolta. Sí, totalmente. El tío apunta a la cabeza de la persona que debería proteger. No sé cómo le han echado, cómo no le han echado de la mancomunidad de una patada, totalmente, Nacho. José Indaslot nos dice, este episodio ha sido más flojo que los anteriores, pero igual ha sido para concentrar todo en el 16 y que nos quedemos con buen sabor de boca esperando la tercera parte de la temporada, porque espero que haya tercera parte y en la serie no hagan la misma troleada que en el cómic y después digan que era el 16 en el último capítulo de la serie. Sí, se, sería genial eso, José, sería genial, porque así, creo que ya lo conté, pero Kirman siempre tenía anunciados los 4 o 5 próximos números y de golpe un día dijo, bueno, ¿vieron? Todos los que tengo anunciados son Chamuyo, el que tienen en la mano es el último número de, de Walking Dead, así hizo... Kirkman, y sería genial que hubieran hecho esto en la serie, pero no, José. Confirmados los ocho episodios que se estrenan en agosto. José Píxeles, hace mucho que no viene a comentar, José que hablamos en un grupo de Telegram, entonces no hace falta, pero hace mucho que no venía a comentar. Dice, que viene, viene el estallido, que viene el estallido. ¿Qué temazo puse en el episodio pasado? eh A ver qué tal el último capítulo. La novia de Daryl lleva rato ganándose el olor a tierra, pero alguien se debería llevar por delante. Sí, a Marco nomás. De los que quedan en Hilltop, solo me cuadraría Aaron... Aunque igual no se atreven a matar a nadie de los nuestros y al final se queda el final un poco flojo. Si hay que apostar, dado que sos, sos tan vicioso, yo apuesto por la muerte de Aaron o el regreso estelar de alguien en plan preparación para el final final. Veremos. Grande Leo, nos dice José. Grande vos, José y tu amigo. Miguel Moras dice... Eh, Miguel Mora. Ah, eh, dice Ail. ¿Se pronuncia Ail o Ail? A ver, para el próximo podcast déjame la fonética. Miguel, Ail of the Dead. La isla, vieron que yo nunca sé cómo pronunciarlo Isle of the Dead Qué mal lo vamos a pasar con esta serie Nadie la va a saber pronunciar bien Conchita García Torres nos dice, vaya mierda de final, llevamos dos tercios de temporada y aquí no muere nadie. A ver, ¿qué es de Walking Dead? Debería morir hasta el apuntador. Bueno, mira este año murió el, el zombie de, de Millón. El zombie de uno de esos, Uno de los personajes que hacía zombie de Millón murió este año. Eh, debería morir hasta el apuntador. Había capítulos de sobra para dar la despedida que se merecen a todos los personajes importantes. Con tanto puto spin-off, tendremos suerte si muere el cura. Se ha notado que quiero muertes Bueno, cerveza mates y te escucho en la serie De Zombies Buena Ahí está Conchita, ahí estaremos el lunes que viene Besos y mates para vos y Besos, cervezas y mates para vos Y sí, yo también quiero muertes Conchita Pero viene difícil el tema ¿eh? Hasta los últimos 8 episodios Viene muy difícil Ahí va el final que he hablado hoy con una amiga A ver Ah, nos dice Bueno, ahí va el final que he hablado hoy con una amiga No es spoilers, es su previsión Es lo que ella imagina junto con su amiga que va a suceder Millón o Rick vuelven para el final y mueren por el grupo, y una vez transformados es Judith que los tiene que matar para salvar a RJ, simplemente para no dejarlos transformados, divagaciones de un Domingo de Ramos, me encantó Conchita, eso no va a suceder, sabemos pero me encantó, ¿eh? me parece muy bueno eh, una... vuelven Rick y Millón se sacrifican por el grupo, se convierten en zombies Y Judith los tiene que matar para proteger a RJ Conchita, ese es el final de The Walking Dead Es el final perfecto, no va a suceder Pero es el final que todos vamos a tener en la mente Como que así terminó alguna vez la serie Y Ram mirá que viene a comentarnos, me encanta Rambito cabrón Así le dicen a... Por las dudas, aclaro Así le dicen a... Eh... Uy, ¿cómo se llama este pibe? No me acuerdo el nombre Ay, Jerry me sale, pero no es Jerry, es eh. Henry, Henry, eh. bueno, el, el hijo de Carol, el hijo grande de Carol, el niño Canillas, le decía Plickel y Garra, no me acuerdo el nombre, la puta madre se me fue, eh, dice, esto, esto es como cuando tenés un animal que se pone malito, lo amás con toda tu alma, pero lo tienes que sacrificar para que no sufra, por favor, sacrificad ya The Walking Dead para que no sufra la serie, ni yo, no, ya te dijimos... The Walking Dead es una historia sin final. Eh, atención porque el personaje, el actor que interpreta a este personaje, a Henry, Henry se llamaba, ¿no? El niño canilla, Rambito Cabrón, el actor que lo interpreta va a estar de coprotagonista de la serie de Miss Marvel, de... El universo cinematográfico de Marvel Así que atención, ¿eh? todos los que nos quedamos con ganas de ver más de este actor Lo vamos a poder ahí a ver, ver como co de Miss Marvel Amigos, amigas, se ha terminado la segunda parte de la temporada final de The Walking Dead Y de ahora en más, ahora sí, que comienza realmente la cuenta regresiva La semana que viene, podcast sobre Fear y sobre, sobre el primer episodio de Fier que ya está disponible, también está disponible el episodio del submarino. Ya saben, el, Fear, el submarino el USS Pensilvania, que salió en Fier de Walking Dead la temporada pasada, va a tener una serie spin-off que nos va a contar la historia del submarino antes de que aparezca ahí varado en Fear de Walking Dead. ¿sí? Entonces, son todos webisodios muy cortitos que en total son 40 minutos es un único evento que no lo va a pasar acá ni Fox ni AMC simplemente se puede ver pirata hay que buscarlo por ahí ya está disponible ya lo estamos manejando ahí por la infrared. todavía no lo vi así que la semana que viene tenemos Dead in the Water que es este spin-off de The Walking Dead zombies en un submarino me suena muy bien tenemos la review del episodio 9 de la séptima temporada de Fear The Walking Dead y programa especial empezando a despedir de Walking Dead. Uno de los programas especiales para conmemorar estos 10 años de, de Walking Dead. Así que atentos al feed, no se pierdan, manténganse atent atentos porque el final, el final recién está comenzando. ¿A dónde? Acá, en Zombie. Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Disparaban por sus almas, pero ya no había No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe Es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre No amanece, la larga noche se ha instalado No hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado La realidad del yermo, empezar de cero no hicieron nada Llora sangre de impotencia Y tu voz se desgarra del ser humano, puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente, puedes correr y buscar tu revancho de paz. lejos del ser humano, no. puedes llamarte serpiente. serpiente, mundo globalizado, mundo infectado,
0: Así es, como dice el cura Legaña, nuestro querido Cura Legañas, que te quiero mucho, llegamos al momento de los spoilers, al momento sin filtros de zombie cultura popular, porque se han revelado fotos, información muy importante de la temporada final de The Walking Dead, de los últimos 8 episodios y fundamentalmente del último episodio. Sabemos quiénes son los personajes que van a estar en el último episodio, en la última escena, en el último frame. Y también sabemos quiénes son los personajes que no van a estar porque murieron seguramente por otra cosa no lo sabemos quien no está en el episodio final en el último frame es Rick Grimes pero es casi seguro que Rick Grimes va a estar en la última temporada de The Walking Dead creemos se cree se maneja la información de que va a ser una especie de escena post créditos estuvo ahí estuvo en Zenoya rodando pero no parece que hubiera participado junto a los demás personajes del rodaje ahora ¿Quiénes llegan hasta el final de temporada? ¿Quiénes son los que aparecen? Bueno, ¿Quiénes son los que no aparecen? Mejor dicho, te voy a nombrar algunos Luke no está, por ejemplo Es casi seguro que va a morir antes Aaron no está en la reunión de, los, de todos los personajes Al final completo de la serie Y hay uno más Hay un personaje que no va a estar Que por supuesto no es Maggie, ni Negan, ni Carol, ni Daryl Que tiene el spin-off dos personajes. Una, dos mujeres. Una es Rosita. Y la otra es Judith Grimes.